Hjärtligt välkommen till ännu ett avsnitt av Metal Geyser. Och detta är kanske inte vilket avsnitt som helst, utan det är faktiskt det första avsnittet efter att jag spelade in det här jubileumsavsnittet. 100 avsnitt, så det är avsnitt nummer 101 faktiskt nu som jag kör igång med. Dessutom kanske ni har märkt att det frekvensen på avsnitten, att den frekvensen på avsnittens publicering har Har ökat en del, de kommer inte fullt lika tätt nu och det beror ju på att vi befinner oss mitt i den brännande sommaren och det är mycket annat som pockar på uppmärksamheten och därför gör det att jag drar ut lite på tiden mellan att varje avsnitt publicerat men det betyder inte att podden på något vis har gått i någon form av dvala utan mer någon form av halvsommarledighet utan att för den skulle upphöra helt utan den kommer ju inte så att komma Frekvent även under sommaren då, fast det kan inte bli fullt lika ofta då. Men absolut, håll utkik, ni som följer mig, ni får ju notiserna då när, när det kommer att göra avsnitt. Så att, och det är jag tacksam för, alla ni som följer mig, det vet ni, det har jag sagt förut. Ja, vad ska man då ta avstamp i nu när vi ska ta, ta oss an nästa, nästa hundra avsnitt och så vidare. And so on. Jag tänkte nämligen så här att vi skulle prata lite grann. Ett ämne som kanske slår i lite öppna dörrar förvisso. Men jag tänkte att jag skulle ta det ändå. Jag samlar på mig ett antal ämnen som man ska prata om framöver. Jag pratade om det i mitt jubileensavsnitt. Hur sjutton kommer man på alla ämnen man ska diskutera. Eller sitta här och prata om. Och ofta kommer det till mig automatiskt. Och vissa kanske man får tips om och så vidare. Och... Det här tipset har jag faktiskt fått in från min dotter som tyckte att vi pratade lite om det här. Och som jag sa slår lite öppna dörrar för det här på ett sitt sätt. Det betyder inte att ämnet är mindre intressant för det här, verkligen inte. Det är jätte, jättebra tips. Det är det att har diskuterats en hel del och därför tänkte jag att skulle jag göra mitt infall ifrån det här i det här ämnet. Och vi befinner oss alltså som bekant i coronatider. Inget nytt för detta. Och det har ju pågått nu sedan tidigt 2020 och nu befinner oss i mitt i... 2021 och eh, utan att utan på något vis eh, skapa eh, stora förhoppningar varken hos er eller även hos mig själv så eh, känns det på något vis som att ljuset i tunneln finns ändå där och det börjar saker och ting börjar vakna lite grann till liv, det kommer säkert komma bakslag och eh, så vidare, det har redan kommit bakslag eh, exempelvis eh, de här nya varianterna som kommer då men det kommer det som jag väljer att se det så är skivan mot eh, Bort färden då till en, en återgång till det befann oss innan. Och vad har hänt under coronatiden? Jo, bland annat ett jäkla stort antal konserter. Allting har ju liksom bara totalt satt på tvärnit. Så inte en konsert i stort sett har ju, har ju varit under den här tiden då. Inga evenemang med publik heller. Först var det inga evenemang överhuvudtaget och sen har det varit lite olika evenemang utan publik då. Och vad det gäller för att nischa ner oss då till konserter då, hårdrock som vi pratar om här så har det varit extremt lite, i stort sett ingenting. Det har ju pågått en del digitala arrangemang, exempelvis när Kiss lerade sin, sin nyårskonsert här I, I Dubai som jag pratade om i min podd och la ut lite på, på min Facebook-sida om då, exempelvis. Och eh, lite andra sådana olika digitala förekomster. Vi hann gå på en konsert faktiskt redan jag här i förra hösten när de faktiskt öppnade upp ett litet fönster. När vi kunde gå och se Chris Bay då, frontfiguren i Freedom Call som var ute på en liten solo, soloturné. Lite. Han körde ju ensam då gitarr lite, det var inte akustiskt men det var väldigt nedskalat då. Och på en, en, en liten restaurang sån här ställe som heter Hugos uppe i lilla orten Finnsborg norr om Norrköping här då. 
så han har faktiskt <laughs> arrangerat en spelning där. Det är imponerande gjort av, av folket där uppe. Och vi är här nu uppe och ser Chris Bay där faktiskt. Innan han slog igen innan fönstret klappade igen då. Ungefär det som man hade hunnit se. Och jag tror att det är det här ödet delar ni de flesta som är här som lyssnar på det här med mig och med oss. Dessutom är det så att de som kanske lider mest förutom vi, vi sitter ju här förstås som, som utsvult rockpublik då och tycker att det här är, och det är verkligen en lång ökenbandning, det, det är fruktansvärt förutom allt det här som givetvis sjukdomen i sig eller viruset i sig förutom där om vi än en gång ni känner oss då till att prata om musikvärlden då så har det ju varit en stor ökenbandning för oss som älskar att gå på konserter och åka på festivaler och sådana saker det har ju stått fullständigt still men det är ju ingenting mot de här stackarna som ska leva på det här förstås alla dessa artister som inte kommer någonstans just nu när skivförsäljningen då när botten gick ur fullständigt i skivförsäljningsdelen av en artists inkomstkällor då som det nästan har gjort de får sina ersättningar från streamingtjänster och sånt men det är ju trots allt inte kanske närheten av vad de kunde få när de sålde de fysiska albumen då, vilket fortfarande också pågår vid försäljning. Men skivförsäljning har ju verkligen gått ner till en minimal nivå mot det har varit. Så där försvinner en stor del av, av inkomstkällan givetvis. Ja, vad gör man då? Jo, det är man sig upp på turné. Och det så var det ju nu senaste åren så har det ju varit enormt mycket konserter. Jag tror inte jag kan minnas egentligen någon tid så på att det har varit så här mycket konserter på så här kort tid. Som det var då innan corona slog till. Det var mycket på 80-talet, kommer jag ihåg också, men det, det var mycket, mycket mer nu. Det var ju konserter liksom var och varannan vecka liksom man kunde åka på. Så att eh, där hade man verkligen en stor inkomstkälla som, som banden hade som de, när corona kom så slog sig benen undan fullständigt även från den, eh, den delen av inkomsterna då. Så att eh, stå man på tre ben som artist då, liksom, så har du ju skivförsäljning på ett ben, du har turner på ett ben och sen har du det tredje benet då, som fortfarande är kvar. Och i i covids era här då så har det faktiskt ökat väldigt mycket. Det gäller att sälja merchandise. Det är mycket det det handlar om. Få in kul någon annanstans ifrån då. För det gäller ju, man måste ju kunna leva också givetvis. Plus lite så här små, inte bara merchandise, de kör lite så här små jippon också som dyker upp. Som när jag fick en videohälsa från Mikael D exempelvis i julklappar av min son och hans flickvän. Det var ju skithäftigt då. Det är också ett sätt liksom att, att få in inkomster då. För en artist som går i väntans tider på att det här ska, ska ge sig då, så att han kan komma vidare och ge sig ut på vägarna igen. Och det förstår man ju också när man tittar på valfri artist eller valfritt bands olika sociala medier, deras sidor på Instagram och Facebook och, och så vidare. Att längtan efter att komma ut och, och lida är ju enormt, den är ju stor, den är ju liksom monumental, inte bara för oss fans kanske har möjligt ännu större från de artister som, som vill ge sig ut då. Det finns ett fåtal artister som inte turnerar egentligen, som är ytterst sparsamt, men det är inte de jag pratar om här utan tvärtom. Just i hårdrocksvärlden så är det ju väldigt vanligt med stora turner, världsturner, ofta frekventade, mycket festivalbesök och så vidare. Och det är ju en livsnerv också just det här med att gå på konsert och liksom få den här interaktionen med publiken och den där känslan. Då. Och den har ju, det går vi alla att vänta på just nu att vi ska hitta tillbaka till igen. Då. Man tittar på gamla konserter, det är ju det som man tittar på Youtube-klipp. Man minns själv tillbaka på olika saker, man kollar på sina gamla foton man har tagit på konserter och sånt. Och man, liksom, man minns ju liksom och, och längtar ju något alldeles någon till att få komma tillbaka till det här. Då. En liten sån här reflektion jag kan ta bara snabbt är liksom det här. Man är så van att stå på en rockfestival eller på en konsert liksom och det är trångt och det är tätt och det är svettigt och det är varmt och det är liksom folk överallt. Nu har man fått någon form av ny sån här feeling att fasen kommer inte för nära liksom. Nu tror jag att det här kommer att ge sig och då har man förstått sådana här så kallade 
experter, de är inte så kallade de är experter, på mänskligt beteende, sociala koder och sånt. Det här kommer vi att släppa ganska fort då. Det här att ta i hand om hälsar och kramas och sen vidare i förlängning och bokfestival. Men man tänker ibland så här, kommer det att bli så när vi väl släpper upp det här? Kommer man att stå liksom vid svettig publikhavare med folk överallt och bara, ja... Jag har inga problem med det och det är, liksom, det är en stor del av grejen också. Liksom, den här känslan och samhörigheten, enheten och liksom pulsen som blir då. Inte minst på hårdagskonserter. Så att, det tror jag nog det är ett övergående fenomen i sånt fall om det nu inte skulle vara så. Men det var en liten utvikning från det hela. Då. En annan sak som det här coronaviruset har ställt till med är ju att i och med att det skjuts upp så mycket konserter, inte bara en gång utan kanske två gånger. Jag kommer komma in lite grann på konserter som skjuts upp ett par gånger då. För, så finns det ju faktiskt många artister som, som befinner sig i den övre, det övre cementet av eh, åldersskalan så att säga. Och jag tänker exempelvis på eh, Ossie Osborne då, som har skjutit upp sin turnversion i två gånger nu. Och, och eh, Rolling Stones ska ju ut här på sin 60-års turné här. Nu har ju de ett tur och otur nu på sig att den inträffar ju 2022 när skiten förhoppningsvis är över. Då. Men eh, det här fenomenet, ett, ett annat eh, band som jag faktiskt läst en artikel om som är lite som kan vara ett, ett tidens tecken eller man ska uttrycka det. Det är Aerosmith som jag har skjutit upp sina turnéer också då ett antal gånger och de befinner sig också i de är ju folkpensionärer och väl där med marginal. En intervju med Brad Whitford för inte allt för länge sedan där han faktiskt sa att vi jag är tveksam till att vi kommer att komma ut på någon mer världsturné överhuvudtaget eller någon turné överhuvudtaget där vårt band för åldern börjar sätta tusen rätt helt enkelt och mina bandkompisar som, som pratar om det och på turné, jag vet inte riktigt var de befinner sig någonstans för jag, jag är väldigt tveksam sa han då, liksom. och Aerosmith har ju skjutit upp sin, sin turné ett par gånger så det här är någonting, alltså artisterna kan ju falla för, för Förhållningssträckare på något vis. Och nu säger jag inte att det blir så här. Det var väl Brad Whitfords personliga inställning. Då. Det kan ju hända saker, absolut. Men det är kanske tecken på... Eh, håller på för länge så kan det ju faktiskt finnas artister som skulle ha turnerat innan det här inträffade. Som har skjutit upp sina spelningar ett antal gånger. Och till slut så är det faktiskt för sent. Det är ju väldigt, väldigt tragiskt. Men det kanske blir så med fler artister. Det får vi väl se. Jag menar, exempelvis så har vi ju ett band som Kiss. Som ju varit ute på a Fler gånger än vad man kan räkna med sina två händer på sig. Så riktigt är det kanske inte. Men så att utan några gånger i alla fall på sina avskedsturnéer. Och skulle göra en, en sista turné nu igen. Och också när vi uppskjuter ett antal gånger. Och egentligen så har ju... Jag har aldrig respekt för Kisa. Jag tycker att man har en jäkert häftig scenshow. Och fortfarande är relevanta på många sätt. Visst, faktiskt. Men ska man vara helt ärlig och helt krass så är det ju så att Paul Stanley har ju inte sångrösten kvar och när man börjar köra dem med singback och andra saker och varianter så, så kanske man nått vägs ända på något vis. Och där har vi ett band som kanske också då <går> längtar efter att komma ut för att faktiskt få göra den avskedsturnén då liksom innan det så att säga blir för sent. De är ju inte de har inte nått upp den, den åldern kanske så att de inte orkar turnera runt längre. Det är inte så jag säger men kanske någonstans att Kiss skulle kanske avsluta alltihop. Och det finns ju fler sådana band som, som, som får skjuta upp sina turnéer och man vet inte riktigt vad som kommer att hända. Och jag, jag har ju nämnt oss exempelvis innan. Jag har ju The Purple som också ute, har fått skjuta upp sina spelningar ett antal gånger. Och nu kommer de till, till Sverige eller på, ut på en turné jag tänkt redan i höst och det känns kanske lite optimistiskt. Jag hoppas att det skulle kunna stämma att de kan komma då i oktober. Jag hoppas verkligen det. Och det är kanske ett band också som 
som kanske måste skynda på lite grann. Det är Purple Band som har sett massor med gånger tycker de är jättejättebra. De kommer till Parkland igen den 4 oktober och till TH i Stockholm. 6 oktober som det tänkt i år. Exempelvis ett sånt band till då. Jag skulle åt och sett, vi och Helena skulle åt och sett Whitesnake här förra, förra året då. 8 maj hade vi biljetter till det. Och det är också en herre då, David Coverdale som en gång all all heder all ära fantastiskt på många sätt och vis men han har ju inte heller åren framför sig om vi säger så. Och The Purple då för återkunnelsedomare skulle vi ha sett här i eh, september förra året och det var ju inte av då. Så det finns en del sån här band som kanske måste snabba på lite grann. Det finns andra band som inte alls bör tänka på det men som ändå vill komma ut och spela förstås. Och nu går vi tillbaka till lite grann något som jag varit inne på under tidigare avsnitt i den här podden när jag pratade igen om, om den här pandemin som har ställt till så jävla mycket liksom. Det finns kanske en positiv aspekt som kommer ut ur det här och det är att väldigt många artister och band har passat på att spela in ny musik, skriva nya låtar, helt enkelt skapa nya, förhoppningsvis nya mästerverk då. I talande stund här och nu så, så vet jag inte jättemycket om väldigt många band så att säga men jag vet att det ryktas i i korridoren och på forum så att säga lite grann om om artister som föger ut med ny musik. ACDC var ju kanske ett av de få banden som faktiskt släppte ett, ett album mitt under brinnande pandemi vilket på ett sätt kanske jag vet inte hur hur affärsmässigt hur affärsmässigt tanken var där men det blev ganska smart för de var de enda som kom ut då och då var det blev ett väldigt väldigt, väldigt Ljus i mörkret när den plattan kom. Att den dessutom var riktigt bra skiva. Gör inte saken sämre då. Andra artister som, som är på väg ut. Ghost vet jag håller på och föreställer ett nytt album. Och det hade de tänkt göra ändå. Eh, I, I deras eh, schemaläggning har jag förstått. Men eh, nu kanske de fick lite ännu mer tid. Att, att skapa den nya plattan. Då. Och eh, andra. Jag vet ju fått... Eh, Min eller mindre bekräftat till de olika intervjuer och sånt att Art Chelmy är på väg ut med en, med en ny platta. De kommer ju att ge sig ut på en turné här i slutet på året och in på nästa år. Och eh, det är ju skia på gång. Väldigt spännande. Någon låter sig fram emot alldeles oerhört mycket faktiskt att eh, få ta del av. Och eh, det är ett band som vi har köpt biljetter till. Vi ska se dem. Det är riktigt, riktigt sån här. Det är kanske en kick-off till den här förhoppningsvis... Brave New World liksom, att nu, nu släpper det liksom för att de ska vi se i november i tanken då och känner vi tillsammans med Behemoth då på Parkland Arena första november och samma vecka då 15 november ska vi se dem på Annexet i Stockholm då. Ja Helena och det ska bli förbannat kul och jag hoppas verkligen liksom att det är november då, det är, det är ett tag kvar och som jag sa, ljuset i tunneln eh, blir starkare och starkare så vi hoppas ju verkligen då, det är ju bra bit kvar och då kanske finns ett nytt arbete ute med Art Chenu. Och det här tror jag är många band som gör. De släpper, de passar på nu under pandemin att spela in nya grejer. För att det är ju så med dagens teknik också. Det behöver vi faktiskt inte som det var förr. Man samlade sig i en studio bodde ihop, levde ihop gjorde allt tillsammans, spelade in på ett och samma ställe. Nu för tiden med digitaliseringen och alla möjligheter man har så sitter man och lirar in sina egna grejer och var det för sig skickar till varandra och knoppar man ihop det sen. Det gör ju att man kan skapa musik även under de här förutsättningarna som har varit då. Och jag, jag vet fler band, exempelvis Halloween kommer med en, 
en platta som har fått eh, väldigt goda omdömen där som har man har kunnat läsa så här långt. Och jag ser väldigt mycket fram emot den skivan. Det, det jag hört ifrån den är ju förbannat bra. Och jag hoppas att, att den stilen fortgår då. På resten av skivan för, förutom de låtarna jag har hört. Då. Och här har vi ett band till då, som har passat på att spela in musiken. Kommer ut att göra en turné nästa år. De har vi också köpt det till. De ska spela tillsammans med Hammerfall och Partly Arena igen. Och nu gör de 26 mars nästa år. Så som ni hör, det börjar samla på sig lite biljetter då. I vår biljettbank. Vi har ganska många sen tidigare och det kommer bli ännu fler. Vi kan ta några exempel till då. De ändå är igång. Enligt uppgifter så håller Megadeth på att göra en ny platta. Eller enligt uppgifter, det, det bekräftat. Det kommer ny musik snart. Och Rammstein lika så håller på att ska dra igång och spela en ny platta. Så att eh, många band tänker så här. Nu passar vi på, vi spelar in. Sen släpper vi alltihop. Ser vi oss på versen och promotar alltihop det här. För att även om det är som vi har pratat om i andra tidigare podd. Att även om de banden som håller på länge. Det är ju klassikerna och de gamla goda låtarna man vill höra. Så det är klart att man vill ändå släppa en skiva. Och just ut och promota den liksom. Det är liksom så det alltid har fungerat. Och så det fungerar fortsatt också givetvis. Jag tänkte bara dra ett litet kort svep. För som jag sa så har det varit så här att. Man har köpt biljetter i förhoppningen att det ska kunna släppa. Och... Så har man fått sina biljetter uppskjutna en gång och så har de uppskjutna ytterligare en gång. Så att det här innebär att man har liksom mindre mindre kartoteken nästan som en sån gammaldags perm fylld med, med biljetter som bara ligger och väntar på att få användas. Då. Och eh, jag tänkte bara nämna stycken. Nu, nu blir det lite navelskåderi för jag tänkte bara prata lite grann om vad jag kanske själv har lite grann på gång. Då. Och eh, av konserter som har blivit uppskjutna då, så har vi ju inte minst då, den här Gamliga mängden Ossie Osborne som jag sa med Judas Priest som förblar med att som har fått skjuta upp sin version i två gånger nu. Och den som lever får se. Jag hoppas att Ossie lever också för den delen. Eh, 19 februari då nästa år ska han eh, inte ha Friends Arena då. Och det här är lite intressant för att Sharon Osborne, hans manager som eh, man kan ha mycket åsikter om eh, rätt eller fel. Så i alla fall en sak som jag tyckte kändes ganska klok och det som för... Eh, Säkert drygt halvår sedan, kanske ett år sedan som jag läste det första gången. Att 2022, den som vill ut på turné 2022 får nog snabba på liksom. För att konsertkalendrar börjar bli fulla. Det är ganska länge sedan de sa det här. Och förbannar om man inte har fått rätt. För det börjar fylla på riktigt mycket i alla olika kalendrar med konserter som kommer. Så det där är en konsert. Vi startade upp alltihop. Nej, kanske du händer så något i förväg men jag har ju pratat om det alldeles nyss. Kickoffen för hela det här konserteran då, som förhoppningsvis är på gång. Det är jag känner när de kommer hit i november. Då. Sen kör vi lite oss i här på, på Friends i februari. Jag, jag, jag måste ju ändå utgå från att konserten nu i alla fall till slut blir av. Då, så att säga. Sen har vi Halloween då, i mars tillsammans med Hammerfall. Sen eh, rasar det på framåt sommaren då. Med, för också ett, en annan sak som har drabbat oss lite grann, eller hur man ska uttrycka det då. Sweden Rock ställs ju in 2020. Biljetterna gäller till 2021. Sweden Rock 2021 ställs in. Biljetterna gäller till Sweden Rock 2022. Vackert så, för all del. Jag hade biljetter till 2020 och den gäller 2021 som vi inställt och sen till 22. Det vi gjorde, det var att vi köpte biljett även till Downloadfestivalen den här som går i Castle Donington. Den hette Monsters of Rock en gång i tiden, på den gamla goda tiden som man brukar säga. Och eh, den skulle ju åka på nu I, I år. Och då hade det varit så pass bra så att de hade kommit efter varandra. Sweden Rock var en helg. Downloadfestivalen var helgen innan. 
Så vi hade kunnat gå på bägge två. Nu sköt vi sköts ju alltihop upp då. Även downloadfestivalen då har ju blivit uppskjuten. Då förstås. Då sitter man då med biljetter till downloadfestivalen i Castle Donington. Och man sitter med biljetter till Sweden Rock Festival. Och lite drabbas då lite grann av överflödets förbannelser. Så nästa år så kommer de givetvis självfallet att kråka på samma helg. Och det var nästan som en brev på posten. Det klart skulle bli så. Så där fick man faktiskt välja. Och... Eh, Även om startfältet på Sudan Rock alltid är bra och festivalen är fantastiskt trevlig så är det på något vis kanske något, något speciellt att åka till England ändå och, och gå på festival då, nästa sommar. Då. Jag kommer återkomma lite grann till de, fest- de konserterna jag kanske ser fram emot mest. Då. Så det är juni då och sen, sen rullar det liksom bara på. Eh, I 10-11-12 juni nästa år kör vi i Castle Donington och sen 22 juni. Juni, förlåt. Och så något annat som menar jag. 10-12 juni. 22 juni kommer Kiss i Skandinavium på sin uppskjutna avskyddsturné. Sen eh, dyker Queen upp på Avicii Arena här 20 juli. Och eh, det är faktiskt en konsert som inte är uppskjuten utan eh, har tillkommit helt enkelt. Och eh, ja, jag har ju pratat om Queen förut och eh, går på en konsert med Freddie Mercury som jag gjorde på 80-talet mot att gå på en konsert med Adam Lambert. Det är inte jämförbart på något sätt egentligen så. Men Queen gör det så bra man kan och man gör det som en hyllning till Freddie. Så att jag ser fram emot att se dem igen faktiskt. Och eh, det kan i alla fall inte bli ljudmässigt sämre än vad det var på Friends i sådana där senast. Ja, sen fortsätter rulla på. Vi har eh, två dagar efter att Queen har varit i Stockholm då så dyker ju Iron Maiden upp på Bully i Göteborg då, 22 juli och... Eh, Ytterligare en vecka sedan nästan dags för Rammstein på Lue. Så det, det är tätt som fasen där. Men det är lite grann så det blir. Det kan bli lite överflödelsebandelse nu. I och med att det, det är verkligen proppen ur. Alla konserter raddas upp hela vägen då. Och det senaste då vi, som dök upp nu. Det var ju att slipp något som hade blivit till här i augusti. I år. Jag har bara gått och väntat på att det skulle ställas in. Och det kommer att bli uppskjutet nästa år. Och ja, vi får se om vi lyckas med skorna och Vasalin och klämma in den, den konserten någonstans ihop bland allt ihop det andra då och så tror jag faktiskt att se. Så vi får se vad som kommer att hända då. Den enda konserten som faktiskt inte har blivit framflyttad som vi inte har fått något nytt datum på som vi så att säga hade biljett till som försvann och det är en Dragon Force konsert vi skulle ha sett faktiskt förra året då, 28 mars som vi fortfarande inte sett något nytt datum på. Annars har ju alla konsertbiljetter flyttats fram hela tiden och det, det är ju vackert så i alla fall. Men man kan bara tänka sig en ekonomisk ansträngning som alla konsertarrangörer sitter på och ligger ute med allt det här. Det är ju försäkringar och sånt bakom givetvis och så vidare. Men det måste ju vara enormt ansträngt liksom att invänta och se vart allt ihop tar vägen då. Så att för att knyta ihop det här lite kanske lätt förvirrade avsnittet i alla fall så är det så att vi hade en helt ny värld för bara några år sedan. När skivförsäljningen försvann, konserter, man kunde liksom verkligen frossa i konserter. Banden kom ju ständigt och jämnt och det var ju fantastiskt roligt verkligen. Sen kom pandemin och så undan fötterna på alltihop på hela världen egentligen men i det här fallet vi pratar om nu med konservbranschen då. Det tog tvärnigt och nu börjar man se lite framåt. Man har sju, försökt att liksom att skjuta upp konserterna på ompöra så att säga och nu hoppas jag verkligen att det kommer att sätta fart och få se vilken vilka konstellationer, vilken mängd man kan börja släppa på folk och vilken ordning då. Jag ser verkligen fram emot det här att på många sätt komma tillbaka till ett normalt liv. Men det här ska bli jätte, jättekul. Och eh, jag tror trenden kommer att fortsätta stå i sig att det blir mycket konserter. Det kanske blir extremt mycket konserter 2022. Men sen kommer det fortsätta vara så. För att det är precis som vi sa. Det är det, är det nya verkligheten som banden lever i idag. Det är ju att de måste turnera för att dra in, dra in stålen helt enkelt till pension. Om vi säger så. 
lite krast. Eh, Nåväl, mina vänner, jag tänkte nu i alla fall att vi skulle plocka ihop fem stycken konserter som jag verkligen ser fram emot av alla de här som vi har nu. Jag ser fram emot allihop, det är ingen snack om det. Men jag skulle välja ut, jag ska pinpointa fem stycken konserter som jag tycker sticker ut lite extra av de här som vi, vi nu ska gå och se. Förhoppningsvis med start i slutet på det här året då. Och det får bli det här avsnittets... Eh, jag säger det igen. Det heter inte topp fem kanske längre. Det blir höjdpunkterna. Det är ett fem stycken höjdpunkter helt enkelt. Så eh, här kör vi. Och jag startar kronologisk ordning då. Jag ser otroligt mycket framåt att få se Arch Enemy ihop över Himmot då på Partle Arena och Annexet. De sitter nästan ihop lite grann. Men Partle kommer först då, så det får bli den som man pinpointar som nummer ett egentligen då, av de här två. Givetvis. Bland annat därför att jag känner mig att band var fullständigt omfamnat totalt. Jag har sett dem live två gånger, de är skitbra. Det kommer en ny skiva som jag har stora förhoppningar på. Det är starten på hela den här nya eran då. Ny gamla eran, i alla fall för vår, för vår egen del då. Det ska bli jätte, jättekul och det blir första gången som Helena kommer att få se Art känner mig också. Och det ska bli skitkul att gå tillsammans med henne och se den här Konserten. Så att Archenemy måste verkligen vara med på den här listan i Partler då. Första november. Det är sällan man längtar till november men eh, ja, den här gången gör vi det extra mycket. Det är lite speciellt faktiskt. Nästa blir Halloween tillsammans med Hammerfall men det är framförallt Halloween jag, jag tänker på. De har jag också sett några gånger live men aldrig med Kiske då förstås. Och jag har sett Gamma Ray med eh, Kai Hansen men jag har ju aldrig sett Halloween med Kai Hansen. Och jag tycker att Den här turnén de gjorde då under Pumpkins United flagg då. Det var ju fenomenalt bra. Jag har den live-skivan. Det är bara att titta på Valfi Dutogader från den turnén. Det är ju fantastiskt bra. Jag har pratat om det förut. Det är så roligt att se gamla från början kompisar som blir antagonister och sen tillbaks liksom blod och tjockare vatten. Jag höll på att säga nu är inte någon släkt på något vis men ni förstår inte vad jag menar. Och nu är de tillbaks igen och de, de gör det förbannat bra. Det verkar ha jätteroligt. Den konserten också partlar igen av en slump 26 mars. Ser jag verkligen, verkligen fram emot. Som ni ser så tar jag, jag tar lite grann i tidsordning också för att jag inte ska rangordna dem våren för sig så att säga. Tredje som jag verkligen ser fram emot det är självklart att få åka till England och se en gå på hårdrocksfestival i hårdrockens födelselander. Allting som i mitt tycke startade Där alla de stora, tunga, bra banden kom på 70-talet och det hela 80-talet redan med New Way och British Air Metal, allt det här som fanns. Det är liksom tillbaka till moderskeppet på något vis. Och Downloadfestivalen har jag, har jag haft sjukt bra i brist på bättre ord. Eh, lineups tidigare och eh, den är fortfarande väldigt bra nästa år också. Men jag ska vara ärlig och säga att Sweden Rocks lineup på många vis absolut matchar då. Men De har ju några riktigt tunga namn här på download. Men bara just att få åka dit blir ju kul. Upplevelsen i sig är total. Och vi ska dessutom komma ner med lite nätter i London och sådär. Så det blir ju askul bara helt enkelt. Men Biffy Clyro lejrar ju Korn, Megadeth, The Darkness, Airborne, Rise Against. För att ta några då. Men sen har du två riktigt tunga pjäser som headliner då. Det är ju Kiss. Och sen är det Iron Maiden. Och bara att se Iron Maiden på hemmaplan i England kommer bli något alldeles, alldeles extra. Det är ju ingen tvekan den saken. Så den är en resa som ska bli fantastiskt rolig att uppleva och få krångla sig upp till, till Derbyshire och gå på Castle Donington på klassisk hårdagsmark på den gamla racing arena i 
i, I Donintorn och gå på en riktigt äkta klassisk världsberömd hårdragsfestival i England. Alldeles ser framåt väldigt mycket. Sen ska det än en gång faktiskt bli jätte, jättekul att se Queen. Jag tycker det, också här lite grann för att det här blir första gången Helena ser, ser Queen. Och det betyder väldigt mycket att vi kan se det också ihop då. Queen på, på hovet 1982 kommer alltid vara den, den Queen-konserten som jag håller högst. Det är ju ingen tvekan den saken. Så Freddy, Freddy var, var sångare då och i livet. Det är svårt att vara sångare om inte livet förstås. Det har det själv konstigt det blev. Men jag ser verkligen fram emot den spelningen för det ska bli skitkul att dessutom ta med min dotter och hennes sambor. Det ska också bli jättekul. Det kommer bli en liten, en liten familjetripp till Stockholm att gå på Queen. Det ska bli någonting som jag verkligen, verkligen ser fram emot också. Och jag avslutar med en konsert som jag faktiskt inte trodde jag skulle få komma iväg på. För det har ju varit utsålt länge, de här konserterna. Men det, det är väl lite frukten av att de skjuts upp och skjuts upp då. Och det är att få se Rammstein på Ullevi den 30 juli. Det är lite grann därför att jag faktiskt inte hade förväntat mig det. Att jag skulle få biljetter till det. Det var en liten chansning egentligen. Jag provbokade två biljetter och hör och häpnade. Det dök upp då. Så det ska bli jävligt roligt. De har också sett det ett par gånger. Och kan de bara hålla sina värsta kinky effekter ifrån från alltihop och bara hålla sig till sina, sina pyrotekniska effekter och eh, sin eh, fantastiska mäktiga musik så kommer det att bli sjukt bra. Väldigt, väldigt bra. Det är den konserten jag ser fram emot väldigt mycket. Absolut. Och där har vi då de här fem höjdpunkterna som framåt. Jag ska ju se betydligt mer. Jag ska gå på som, som jag pratade om på eh, klart mycket mer konserter. Och fler kommer det säkert också framöver. Men det är fem stycken höjdpunkter. Och eh, Jag tror vi vet att många av er som lyssnar här tänker samma sak. Se verkligen fram emot nu. Nu släpper det som det här ska bli så jäkla kul. Så att eh, vi frenas allihop i en längtan efter att få ordning på alltihop det här. Kunna komma med på konserter och njuta tillsammans av fantastisk musik på scen. Det, kom, det tror jag både vi som fans och artisterna verkligen längtar efter. Och med det sagt mina vänner så eh, tar det här avsnittet i mål. Jag hoppas att... Eh, Jag har fått lite inspiration och känner att nu jäklar nu börjar det hända saker. Nu, nu kör vi liksom. Jag hoppas det. Det är lite grann det som är tanken i alla fall. Att vi ser framåt och satsar fullt öst. Rakt fram. Men vi hörs snart igen med ett nytt avsnitt som vi får se vad det handlar om då. Vi vet inte exakt när det kommer och exakt vad det kommer att handla om. Men att det kommer så mycket säkert. Men innan vi slutar så ska jag göra en liten korrigering här. Jag insåg när jag satt och pratade förut om Queen-konserten vi... Om allting klaffar och allt går som det ska, ska gå på nästa sommar på Avicii Arena. Förutom, jag sa att det skulle bli som en liten familjetripp och då förutom min kära sambo Helena så är det då min dotter och givetvis min svärson Oskar som ska med och ingenting annat. Jag sa någonting annat tidigare och det ber jag lite här om. Här med om ursäkt för min lilla tangslipp. Nåväl mina vänner, vi hörs som sagt snart igen med ett nytt avsnitt. Men fram till dess så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!